0: Der Podcast zum Monatsthema. Nachher weisst du mehr. 8,6 Millionen Menschen leben in der Schweiz. Mindestens jeder zarte Schweizer hat sie schon mal. Eine Panikattacke. Du bekommst fast keine Luft mehr, dir wird plötzlich ganz heiß und dein Herz schlägt schneller, als du denken kannst. Ja, genau das sind Anzeichen von einer Panikattacke. Auslöser sind vor allem Stresssituationen. Und eigentlich warnt uns die Angst ja nur vor Gefahren. Doch was, wenn aus Angst plötzlich Panik wird? Mein Name ist Jules Schlechtrim. Für unser Monatsthema «Angst bei Kanal K» habe ich mit einer Person geredet, die Panikattacken het. Die betroffene Person wird aber unerkannt bleiben. Außerdem habe ich eine Psychotherapeutin, die sich mit Panikattacken auskennt, befragt.
1: Mein Name ist Priska Garbeli, ich bin Psychotherapeutin und habe eine Praxis hier in Rohr.
0: Priska Garbeli ergänzt die Aussagen von der betroffenen Person. Wir haben uns mal das dritte an den Tisch gehabt, um dir einen genaueren Einblick in das Thema zu verschaffen eine Panikattacke kann sich ganz unterschiedlich auf den Körper auswirken. Wenn und wie hat das mit den Panikattacken überhaupt angefangen? Also es hat bei mir eigentlich recht früh schon
2: angefangen also so mit, Wenn wir der so mit 12. War. und ist eigentlich meistens wegen so sozialen Situationen der Schule oder vor Prüfungen oder so Zusammenarbeiten, wo ich mit anderen Schülern haben müssen
0: ja, toll. Und wie ist die Angst überhaupt aufgekommen? Mm, ja, ich habe halt schon recht lange Zeit in der
2: Primarschule äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Leuten, bin halt gemobbt worden. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen so mein Vertrauen in Menschen verloren. Und durch
1: das, denke ich mal, hat es angefangen. Menschen mit Panikattacken habe ich schon in jedem Alter gesehen. Also Jugendliche, Erwachsene. Bis in einem ähm, ja, Alter kommt je nach geografischem Hintergrund, kommt das in allen Altersgruppen eigentlich vor.
0: Was ist denn überhaupt eine Panikattacke? Und wie sieht sie bei dir aus?
2: Ich merke es schon recht früh eigentlich durch so Warnzeichen. Also das habe ich auch lernen, damit ich schon weiss, was ich machen soll, bevor es überhaupt richtig zu einer Panikattacke kommt. Aber es hat so angefangen meistens mit äh, zu Zittern, Schwitzen. Einfach so training, in die Augen, Unruhe, also meine Beihände auch, die ganze zittere zu zitteren. Ähm, Nägel Nägelkatschen. So hat es eigentlich angefangen. Das waren so die Warnzeichen gewesen. Und wenn ich voll den reinkam bin, dann habe ich von hyperventilieren, Atemschwierigkeiten. Nur noch so einen Tunnelblick so also Die Leute haben mir nichts mehr sagen, ohne dass Also ich habe einfach nicht realisiert, was sie mir sagen. Ich
1: kann auch nicht mehr richtig auch und stottern. Ja, eigentlich so. Eine Panikattacke ist eigentlich eine Todesangst, die so scheinbar aus dem Nichts herauskommt. Also das ist etwas, was sehr überraschend ist für die Leute. Sie wissen nicht, warum genau, wieso. Und je, nachdem, je nachdem, wie es geschehen genau ist. Aber es kann bis so weit gehen, dass sich die Leute die Ambulanz holen lassen, lassen und dass sie sich ins Spital einweisen, weil sie denken, sie sterben, sie haben einen Herzinfarkt.
0: Wie fühlt sich denn so eine Panikattacke an?
2: Ja, irgendwie so, du willst ja nur noch so im Boden versinken und einfach aus der Situation verschwinden. Und es fühlt sich wirklich an, als würde ich irgendwie ersticken durch die Atemschwierigkeiten. Und es macht einfach. Es ist einfach wirklich Panik. So Angst und Panik. Ich würde schon
1: Angst und Panik unterscheiden. Okay. Ja. Inwiefern? wirst du sie unterscheiden? Eine Angst ist eigentlich etwas, das ganz gerichtet ist. Also wo, zum Beispiel ich habe Angst vor Hunden oder ich habe Angst vor äh, Spinnen. Spinnen, typischerweise. Mm -hmm. Und bei der Panik ist es ja eben, weil es ja eigentlich nicht einen konkreten Auslöser gibt, ist es eigentlich nicht so gerichtet, dass es wirklich aus dem Nichts Und erst im einem zweiten Schritt wird es häufig verbunden mit konkreten Situationen. Und wenn du jetzt zum Beispiel
0: in einem überfüllten Zug hockst mit Ganz viele Menschen. Und du merkst, oh nein, die Panik überkommt mich. Ähm, dann hilft
2: mir Musik mega. Dann höre ich auf die volle Lautstärke Musik und meine Augen zumachen. Oder einfach mich am Handy ablenken und einfach versuche die Menschen auszublenden. Ja, eigentlich so.
0: Und wie ist das in einem Flugzeug, wo du gar nicht raus kannst also eigentlich habe ich noch
2: nie eine Panikattacke im Flugzeug, deswegen wüsste ich jetzt gerade nicht. <lacht>
0: okay, ja, also hast du doch immer irgendwie einen Ausweg.
2: Ja, ich denke, es gibt wirklich in den meisten Situationen einen Ausweg.
0: Wie lange geht denn so eine Panikattacke?
2: und kommt recht auf die Situation an. Wenn ich mich aus der Situation herausbringen kann, dann geht es vielleicht nur so fünf Minuten, bis ich mich etwas beruhigt habe. Und sonst kann es wirklich so bis eine Viertelstunde, 20 Minuten
1: gehen. So eine Panikattacke dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Minuten. Und dann ist eigentlich das ausgestanden, Aber es sind sehr schwere 15 bis 20 Minuten für die Betroffenen.
0: Hast denn du
1: einen spezifischen Trigger,
0: wenn du jetzt irgendwo rumläufst und sagst, ah, immer dort bekomme ich Panikattacken? Mm.
2: Ich bekomme also auch heute noch Meistens Panikattacken bei so soziale Treffen. Wenn es auch nur so Geburtstagspartys sind, wo ich die meisten Leute nicht kenne, oder Familie treffe, oder Sachen vom Arbeiten, wie so Weihnachtsessen oder Team-Events. Die machen mich richtig nervös und zum Teil bekomme ich dann auch, so, bevor ich überhaupt dort ankomme, Panikattacken.
0: Ist das denn die Angst vor deinen Menschen, wo du dort verspürst?
2: Mm, ja, eigentlich schon. Also ich mache mir halt einfach mega viele Gedanken. Wie ich überkomme, wenn ich tot bin, oder was andere Leute über mich denken. Und dann setze ich mir einfach so viele Sachen in den Kopf, was schief könnte. Gehen. Und dann komme ich
1: in die panik -Situation. Aber woher kommen denn Panikattacken überhaupt? Es gibt organische Ursachen. Und das ist zum Beispiel im Wesentlichen auch, dass das CO2 im Blut ansteigt. Und dass dann eigentlich so ein Alarmsignal geht: Hey, Momentchen, du verstickst gerade. Und das ist eigentlich eine ganz relevante Ursache. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Es gibt zum Beispiel, dass mehr CO2 rum ist. Und das ist zum Beispiel häufig in engeren Räumen, wenn mehrere Personen rum sind. Ein Lift, vier, fünf Leute drinnen, die schnaufen, vielleicht bleibt er noch stecken. Oder zum Beispiel typisch auch ein Autofahrt, das dritte, das vierte im Auto geht prima. Solange die Lüftung läuft und man fährt, geht hart durch. Und dann stellt man die Lüftung ab und dann steigt einfach das CO2 ein. Und die, die dann ein bisschen sensitiv sind für das CO2, die können dann äh, zum Beispiel erstmalig von so eine Panikattacke entwickeln. Wir haben häufig zu viel Stress, gehabt, äh, chronisch. Darum sind auch gewisse Vorgeschichten begünstigend für, für Panikattacken. Aber in der Regel sind das eigentlich überhaupt nicht irgendwie psychisch labile oder schwache Leute, sondern im Gegenteil, die haben in der Regel über lange Zeit sehr viel geleistet, sind, äh, haben lange Zeit Stress ausgehalten, haben durch das vielleicht ein ungünstige Atemmuster angenommen und haben sich wie eine so eine Prä Prädisposition innegeerbt für Panikattacken. Was hilft dir denn dagegen
0: gegen so Panikattacken? Also wenn ich alleine bin, versuche ich
2: sicher in frische Luft zu gehen. Mir hilft es auch einfach mal ein Zige rauchen, weil dann atme ich so regelmässig. regelmäßig atme. Auch wenn es nicht gute Luft ist. <lacht> 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 ähm, dann allgemein einfach auch Atemübungen. Das ich in der Therapie gelernt. Also. Dann vielleicht, je nachdem, etwas anlösen, wo ich weiß die Person kann mich beruhigen und mhm. vielleicht auch mhm. ein bisschen klarere Gedanken in den Kopf setzen als das, was ich denke. Ähm, Wasser trinken, Musik hören, so diese Sachen.
0: Was macht das mit dir als Person, wenn du weißt, «Okay, ich habe Panikattacken.» «Tut es dich irgendwie beeinflussen?
2: Mm, ich sehe es halt mega als Schwäche. So. Andere Leute machen das so easy, treffen sich mit Leuten und sind so extrovertiert. und Ich habe das halt einfach nicht und dann fühle ich mich halt schon. Auch. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mich dann mit diesen Leuten treffe, dann bin ich auch nicht ich selber, weil ich mir so viel Angst gemacht habe und mich dann so darauf achte, wie ich mich verhalte. Und dass es nicht nochmals zu einer Panikattacke kommt. Und ja, das ist halt schon nicht
0: ganz so ein nice Gefühl. Also es schränkt dich auch in deinem alltäglichen Leben ein?
1: Ja, voll, würde ich schon sagen. Wenn ich schon mal eine Panikattacke hatte, dann ist leider so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wieder eine Auftritt ganz groß ist oder größer ist. Weil jeder Faktor, der dann mit der Panikattacke verbunden ist, könnte wieder eine Panikattacke auslösen gegen
0: Panikattacken werden nach der Leitlinie häufig nur Antidepressiva eingesetzt. Und für einen Akutfall gibt es als Notfallmedikament Benzodiazepine.
1: Das sind hoch- und schnell wirksame Medikamente. Leider auch ein bisschen mit der Thematik von, von Abhängigkeit, die sich sehr schnell entwickeln können. Und wenn man eigentlich weiss, dass eine Panikattacke sowieso nur 15-20 Minuten geht, Finde ich halt nach wie vor als Therapeutin besser, in dem Sinn wie zu lernen, wie stehe, ich die Panikattacken durch, wie kann ich Medikamente unabhängig durchgehen. Also ich behaupte, wie so gut betreut würde die Panikattacke ungefähr gleich lang dauern, wie wenn ich eben so ein Benzo nehmen würde. Ähm, also ich habe auch ein Medikament,
2: das mir hilft in dieser Situation. Das wirkt auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten. Und die habe ich auch immer dabei in meinem Portemonnaie. Und Sonst wirklich einfach aus der Situation rausgehen, weil es wird sonst noch schlimmer.
0: Aber wenn du in dieser Situation drin bist, wie kommst du denn aus dieser Situation wieder raus? Also kannst du dich vom Fleck bewegen? Hm, meistens
2: nicht. Aber also ich kann jetzt auch recht oft bei Panikattacken jemanden bei mir, also eine Kollegin oder mein Freund. Und die haben meistens eigentlich gerade gewusst, so etwas zu machen. Und es ist definitiv wichtig, dass sie dich nicht so voll überfallen und so voll viele Fragen stellen, wie es dir geht und was du brauchst, sondern auch vielleicht jemand, der neben dir ist, deren einen Umarmung geht oder deine Hand hält und
1: der einfach zulässt. Ja, also im Akutfall, wenn Panik auftritt, <lacht> Panikattacken, ist es sehr gut beruhigend zu wirken, Sicherheit zu vermitteln, auch vermitteln, hey, es geht vorbei, du hast es vielleicht auch schon durchgestanden. Ähm, ruhig atme atmen, dabei bleiben. Zu wissen, hey, für 15 bis 20 Minuten ist es, ist es ausgestanden. Und wie geht es dir nach so einer Attacke äh, mega
2: viel Schamgefühl weil ich einfach... Ich finde es einfach... Für mich ist es peinlich, dass ich in dieser Situation so reagiert habe, obwohl es so etwas Simples ist und ich schon genug alt
1: bin, erwachsen bin und trotzdem noch so Angst habe. Wenn Sie bei mir sitzen, dann empfinden sie häufig ein Schamgefühl, Unsicherheitsgefühl. wie gesagt. Man hat ihnen gesagt, hey, ähm, es liegt nichts vor, organisch. Ihr Erleben ist aber eigentlich, hey, ich fühle den Namen gerade, ich sterbe. Aus dem Nichts heraus kommt die Todesangst. Die Leute rufen die Ambulanz, der Chef ist alarmiert, das ganze Umfeld ist alarmiert. Alle denken, das sei ein schwergradig gefährlicher medizinischer Notfall. Und nach einer halben Stunde ist der ganze Zirkus vorbei, sage ich jetzt mal. Dann fühlen die Leute manchmal wie Scham und sagen, hey, ähm, habe ich das alles nur eingebildet, bin ich eine Drama-Queen? Aber ich habe es doch erlebt. Und darum finde ich eben das Konzept so wichtig von erklären, auch, was läuft, oder was läuft eben mit unserem Atemgas. Ist dein Umfeld davon betroffen?
0: Mm, ich, zum Teil. Aber ich bin halt
2: jetzt nicht so ein Mensch, der mir über das redet mit anderen oder... Gerade jemandem anleuten, wenn es mir so schlecht geht. Deswegen würde ich eher sagen, weniger, weil sie es gar nicht checken. Definitiv Menschen, so an Konzert oder am Hauptbahnhof in Zürich, wenn ich am States bei Rush Hour durchlaufen muss, richtig unangenehm für mich. Ähm, zum Teil einzelne Personen. So, wenn ich weiss, ich sehe jetzt die Person oder kommt ein Anruf oder eine Nachricht von dieser Person. Dann einfach nicht vorhersehbare Konfrontationen, ähm, wo ich mich so wie mental nicht vorbereiten kann, dass das jetzt kommt oder es einen Konflikt gibt, wo ich gar nicht gefasst bin und gar nicht weiß wie ich reagiere. Dann allgemeine Überforderung früher in der Schule auch, sobald ich das Gefühl kann, ich kann das nicht, vor allem präsentieren so vor anderen. Das war wirklich ein, einer der grössten Triggers in der Schule. Da bin ich auch oft aufs WC gegangen, um mich zu beruhigen und dann wieder zurückzukommen. Das
1: Vermeidungsverhalten, dass man natürlich dann probiert, so bedrohlich wirkende Situationen, das also ist dann verbunden mit dem, probiert man natürlich dann zu verhindern, zu vermeiden. Und häufig heisst das auch zunehmende Einschränkungen.
0: Sind Panikattacken heilbar?
1: Ich glaube, heilbar im Sinne von einen guten Umgang finden und weniger auftreten lassen, ja im Sinne dass es nie mehr vorkommt. Nein, weil es ist eigentlich ein angeborener Reflex. Also selbst Tiere haben Panikattacken. Also in dem Sinne äh, ist es nicht eine Störung, sondern es ist eigentlich als erstes ist es eigentlich eine physiologische Reaktion auf einen möglichen Notzustand. Die Frage ist einfach, wie schnell hat mein Körper das Gefühl, dass jetzt ein Notzustand herrscht.
0: Für öpper, der gerade so etwas durchmacht, was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben? Auf jeden Fall
2: kleine Schritt machen. Also wenn du jetzt auch zum Beispiel Angst hast, dich in Menschenmengen dich zu aufhalten oder ja, eben auch so so gehen oder so, dann einfach mit kleinen Schritt langsam dich auch schon mental vorbereiten, was jetzt alles passieren wird. Aber nicht so vorbereiten, dass du dir selber Angst machst, sondern einfach die Fakten. Also, okay, dort werden jetzt viele Menschen haben und ich muss jetzt einfach damit klarkommen und auch schon irgendwie überlegen, was, wenn es mir nicht mehr gut geht, wo kann ich an, wem kann ich sagen sagen. Ähm, auf jeden Fall so. Und sonst, ich würde einfach nicht zu viel grad auf von sich selber erwarten. Also, wenn du wirklich mega Panik hast und dann gerade straight up an ein Konzert gehst, dann ist das vielleicht nicht so die Idee.
1: Ich würde ihr gerne auf den Weg geben, dass es sehr lohnen Therapie in Anspruch zu nehmen. Also, und Aber auch den Mut zu finden, «Ja» zu sagen zu dem. Es ist als erstes mal eine körperliche Reaktion auf ein Geschehen. «Ja» zu sagen und sich vielleicht auch gratulieren, dass man überhaupt schon mal so einen Zustand äh, durchgestanden hat. Also das heißt wirklich, 15 bis 20 Minuten Todesängste auszustehen. Das ist etwas, wo nicht jeder in seiner Biografie hat. Und und man kann mich auch honorieren und sagen, ich habe es durchgestanden, ich gehe weiter und ich packe es vielleicht auch an.
0: Wenn auch du Panikattacken hast, dann halte jetzt Hilfe. Falls du Hilfe brauchst und du niemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, dann schau dich unter 0800 111 0111 011 an. Wenn du nicht telefonieren willst, kannst du auch den Chat bei der Telefonseelsorge nutzen. Schäme dich nicht dafür und melde dich bitte. Mein Name ist Jules Schlechtrim. Danke fürs Zuhören. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.